0: 2021년 1월 21일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 위기와 도전의 순간이다. 통합만이 전진의 길이다. 미국의 조 바이든 대통령이 취임식에서 분열된 미국을 하나로 모아야 한다면서 통합을 강조했습니다. 문재인 대통령은 미국이 돌아왔다면서 바이든 대통령과 가까운 시일 내에 만나길 기대한다고 밝혔습니다. 바이든 시대의 남북미 새 시대를 열기 위해 무엇을 해야 할까요? 우선. 안민석 조경태 원가 이야기 나눠보겠습니다. 바이든 대통령이 취임하자 스가 일본 총리가 발빠르게 움직이고 있습니다. 바이든 새 행정부가 다자주의를 표방한 만큼 중국에 대한 견제, 북핵 문제 등에 대해서 일본의 역할이 커질 것으로 보이는데요. 일본의 역할이 무엇일까요? 그리고 한일 사이에 산적한 문제들 어떻게 풀어나갈지 강창일 신임 주일대사와 짚어봅니다. 문제는 부동산이야. 서울시장 여야 후보들이 부동산 공약을 공격적으로 내놓고 있습니다. 특히 재건축 공약 뜨겁습니다. 따경원 오세훈 안철수 우상호 후보의 부동산 공약을 비교 분석해보는 시간 준비했습니다. 최경영 기자와 함께 뉴스 외에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 서울엔 비가 내리고 있습니다. 여러분이 계신 곳은 어떤가요? 어디서 뭐 하시면서 주진우 라이브 듣고 계신지 소식 전해 주십시오. 혹시 혼자 듣다가 좋아서 둘이 듣는다 그런 분 있으면 알려주세요. 주변에 주진우 라이브 소개했다 하시는 분들 있으면 선물 드리겠습니다. 혹시... 혹시 공1로 걸려온 이상한 전화에 주진우 라이브 소개했다 그러면 특별히 더어 우대하겠습니다 KBS 일라디오 주진우 라이브 월요일에서 토요일까지 5시 5분에 시작합니다 7시까지입니다 아, 오늘도 함께해 주십시오 주진우 라이브 21 프로젝트 진행하고 있는 거 아시죠? 21일 동안 매일 21명에게 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있습니다. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 나의 일은 나보다 중요하다. 오직 진실과 정의만 생각한다. 탐사보도 기자 외길
1: 인생 20년. 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이. KBS
2: 1라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 도연윤님께서 코로나 확진 받고 병원에서 치료 중이에요 주진우 라이브 듣는 재미로 하루하루 버티고 있습니다 아이고 힘내세요 확진 아 그리고 치료 중 격리 중 아이고 어려울 텐데 힘내십시오 건강하게 돌아오시길 기원하겠습니다 네 우리 시간으로 오늘 새벽 조 바이든 미국 대통령이 취임했습니다
1: 네이 현지 시간으로는 20일 정오였는데요 조 바이든 미국 대통령이 제46대 미국 대통령에 취임을 했습니다 취임식이 열렸는데요 과거 취임식이 수십만 명의 지지자들이 몰리는 일종의 축제장이었는데 그렇죠 네, 올해는 삼엄하게 치러졌습니다 코로나19 상황도 그렇고 또 무장시위 우려까지 있었기 때문이지만 큰 사고 없이 취임식은 끝났습니다 뭐 사람 대신에 깃발이 서 있더라고요 깃발이 네또 멀찍이 떨어져 앉아서 사람들이 참석을 했는데 이 네. 바이든 대통령은 이날 취임식에서 통합을 강조했습니다 통합 없이는 어떠한 평화도 없다라며 미국을 다시 하나로 모으고 통합해야 한다라고 말을 했고요 아 그리고 백인 우월주의 우월주의 그리고 국내 테러리즘과 맞서야 한다라며 모든 미국인의 대통령이 되겠다라고 다짐했습니다 네. 또한 동맹을 복원하겠다라며 전 세계와 다시 협력하겠다라는 의지를 드러냈는데요. 아, 이에 따라 바이든 대통령은 취임 즉시 트럼프 대통령이 탈퇴했던 이 파리기후변화협약에 복귀를 하고 또 세계보건기구 탈퇴 절차 중단을 지시하는 행정명령에 서명을 했습니다 예. 아, 그리고 일부 이슬람 국가의 미국 입국 금지 조치를 철회하고 아, 미국 남부의 멕시코 국경장벽 건설을 위해 선포된 비상사태 효력도 중단을 시켰습니다
0: 그면 국경... 국경에 장벽을 건설하는 일도 멈추겠네요 네네. 문재인 대통령은 축전을 보냈습니다
1: 네 취임에 맞춰 축전을 보냈는데요 문재인 대통령은 바이든 대통령이 줄곧 강조한 화합과 재건의 메시지가 미국인, 미국인들에게 큰 울림이 되고 있다라며 이 준비된 대통령으로서 미국의 통합과 번영을 이뤄낼 것이다 라고 말해 했고요 또 가까운 시일 내에 바이든 대통령과 직접 만나서 허심탄회한 대화를 나누길 기원한다라고 밝혔습니다
0: 트럼프 대통령은 취임식에 참석하지 않고 그리고 대통령 전용기를 타고 그냥 가버렸더라고요
1: 네 핵가방까지 들고 갔는데요 가방도
0: 들고 갔어요
1: 네 그렇습니다 이 전날 플로리다로 떠나면서 셀프 환송식을 열었던 트럼프 대통령은 취임식에 참석하지 않았습니다 아, 이에 따라 전임과 후임이 함께하는 152년의 미국 취임식 전통이 깨졌습니다 예. 트럼프 전 대통령은 대신 고별 동영상을 남겼는데요 새 정부의 성공을 기원할 것이다 라면서도 이조 바이든 대통령의 이름을 한 번도 언급하지 않았습니다 그래도
0: 성공을 기원한다고 말한 것 자체가 아주 좀 기특하네요
1: 네, 이 말을 제외하고 거의 대부분 자신의 치적을 설명을 했습니다 그래요? 아, 그리고 래요그 환송회에서는 어떤 방식으로든 돌아올 것이다 라면서 4년 뒤에 재도전 의사를 밝혔습니다
0: 터미네이터도 아닌데 네. 참고로 터미네이터 아놀드 슈알치 제네거는 네. 트럼프 대통령 가장 크게 비판하기도 했습니다 코로나 확진자 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자는 401명입니다 이틀 연속 400명대입니다만 어제보다 다소 적고요 비슷한 규모의 신규 확진자가 계속 발생을 하고 있습니다 예. 지역사회 발생은 380명 이 중에 경기도가 138명 등 수도권에서 277명이 나왔습니다 아, 비수도권에서는 부산 경남에서 34명의 확진자가 나왔고요 이 누적 확진자는 7만 3,918명입니다 네. 네, 사망자도 16명 늘어서요 1,316명이 됐습니다
0: 화이자 백신이 다음 달에 들어올 수 있다고 합니다 생각보다 조금 백신이 좀 빨리 들어오고 있네요
1: 네, 이 정세균 국무총리가 어제 이 백신 공동 구매기구인 코백스 퍼실리티를 통해서 정부가 확보한 천만 병문 가운데 5만 명 분이 다음 달 초에 먼저 들어올 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 예상보다 빨리 그런데 5만 병 그렇게 많지는 않습니다. 네,
1: 이 백신은 화이자사의 백신으로 확인이 됐는데요. 네. 코백스가 이달 말에 최종 확정을 해준다면 화이자 백신이 국내에 도입되는 첫 백신이 될 가능성이 높습니다. 그러네요. 이에 따라 화이자 제약은 이달 안에 식품의약품안전처에 정식 품목 허가를 신청하기로 하고 막바지 작업을 진행 중이라고 합니다. 네. 다만 현재 아스트라제네카 백신이 식약처 허가 심사를 받고 있기 때문에 어떤 제품이 먼저 허가를 받을지는 단언할 수 없는 상황입니다 화이자 백신은
0: 초저온 이렇게 저장이 좀 까다롭기로 알려졌는데요
1: 네 영하 70도에서 보관을 해야 되는 이 콜드체인 유통 방식인데요 아, 질병관리청은 하지만 이미 초저온 냉장고 100개를 확보했고 또 물류센터 계약도 진행 중인 상황이라고 다 알려졌습니다 네. 아, 질병관리청 측은 백신이 당장 들어와도 보관 유통엔 문제가 없다는 입장입니다
0: 백신이 들어오면 우리는 체계적으로 아주 체계적으로 절차를 빨리 해서 바로바로 다 맞게 하겠다 그 준비를 하고 있다고 했는데 네네. 준비가 잘돼 있기를 바라고요 5만 명으로 시작되지만 오히려 어, 이게 테스트 기간이 될 수도 있어서 어, 효과를 높일 수도 있겠어요. 네. 김학이 전 차관 출국 금지에 관한 수사를 한다. 이그 내용으로 좀 검찰이 좀 시끄럽습니다. 오늘은 검찰의 압수 수색이 있었습니다.
1: 네. 김학이 전 법무부 차관 긴급 출국 금지 과정에서 불거진 위법 논란을 수사 중인 검찰이 법무부에 대한 강제 수사에 나섰습니다. 수원지검 형사 3부가 오늘 오전부터 과천 법무부 청사를 전격 압수수색하고 있는데요. 출입국 외국인 정책본부 등에서 관련 자료를 확보 중인 것으로 전해졌습니다 법무부는 검찰의 자료 제출 요구에 적극 협조한다는 입장이고요 네. 어 국민의힘 측은 지난달 이 법무부 출입국본부 직원들이 2019년 3월 20일부터 긴급 출국금지 조치가 내려지기 직전인 23일 0시 2분까지 이 김학의 전 차관의 실시간 출입국 기록 등을 177차례 무단 조회한 의혹을 대검에 수사 의뢰하고 특별검사 도입을 주장을 한바 있습니다 어또이 박상기 전 법무부 장관 김호수전 차관 차기욱은 출입국 외국인정책본부장 등은 이 출입금지가 승인되기까지 과정에서 김학의 전 차관에 대한 사찰을 지시하고 어, 불법 출국금지를 방조 승인해서 직권남용 등의 혐의, 혐의로 피신고 대상에 올랐습니다 검찰은 이 수사권이 없는 파견검사가 피의자로 입건되지 않은 김학의 전 차관에 대해 긴급 출국금지를 요청함으로써 이 피의자를 대상으로 수사기관의 장이 긴급 출금을 요청해야 한다는 출입국관리법을 어겼다고 보고 있습니다. 한편 당시 김학의 전 차관은 별장 성창치 의혹 관련 등으로 과거사위원회 재수사를 앞두고 있었는데요. 실제로 해외에 나가려다가 출국금지 대상으로 나가지 못한 바 있습니다.
0: 검찰이 김학의 전 차관에 대한 그 수사를 두번 했어요. 두번 네. 했는데 모두 모두 거의 면제부를 줬어요. 무혐의 네, 뭐 얼굴 확인할 수 있는데도 아니라고 하고 모른다고 하고 피해자의 진술이 왔다 갔다 한다면서 두번 무혐의를 줬어요. 그리고 세 번째도 세 번째도 수사를 잘 열심히 안 했습니다. 그러자 그러다가 문재인 대통령이 이 문제에 대해서는 어. 뭐지 수사에 나서라고 얘기를 하자마자 이제 수사가 이어질 것 같으니까 갑자기 출국하려고 했어요. 네네. 그런데 그 이후에 지금 출국 금지의 절차가 잘 됐는지 안 됐는지는 굉장히 열심히 검찰에서 수사를 합니다. 그 전에도 조금 열심히 수사해 주시지 검사님들 조금 이거는 국민들이 보기에 아니 김학의 차관 수사를 경찰에서 열심히 했는데. 그때는 아니라고 그냥 모른다고 얘기하다가 그래서 네. 공소시효가 다 지났는데 이 부분에 대해서만 열심히 하고 있어요 그래서 사람들이 조금 의아해하는 시선도 있다는 것도 알아주십시오 검사님들 정세균 국무총리가 자영업자들 손실보상해야 된다 이 얘기를 강력하게 얘기하고 있습니다 그런데 기재부에서 난색을 표하고 있네요
1: 네, 이 정세균 국무총리는 최근 영업제한에 따른 피해를 보상하는 자영업손실보상제 법제화를 지시했습니다 정세균 총리는 방역기준 완화로 영업을 재개하는 곳이 많아졌지만 여전히 어려움을 호소하는 분들이 계시다며 정부가 정한 방역기준을 따르느라 영업을 제대로 하지 못한 분들을 위해서 적절한 지원이 필요하고 또 이를 제도화하는 방안을 검토할 때라고 말했습니다 네. 어, 그런데 이를 두고 앞서서 김용범 기재부 1차관이 어, 이것을 법제화한 나라는 찾기 어렵다라면서 우회적인 반대의 의사를 밝혔는데요 네. 어, 그러자 정세균 총리가 오늘 경로했다라는 소식이 전해지고 있습니다 아, 당시 정세균 총리는 김용범 차관의 발언을 보고, 어, 보고받고, 이 나라가 기재부의 나라냐라고 목소리를 높였다라고 하는데요.
0: 그 전에도 이재명 지사가 이 나라가 기재부의 나라냐 똑같이 얘기했던 것 같은데요.
1: 네네. 어, 아, 이후 또 정세균 총리는 연합뉴스 TV에 출연해서 개혁과정에 항상 반대 세력, 저항 세력이 있지만, 아, 결국 사필 규정이라면서 김용범 차관을 겨냥한 듯 질타를 했습니다. 네. 아 그러자 오늘 김현범 차관이 회의가 끝난 뒤에 정세균 총리에게 그런 뜻이 아니었다라고 해명한 것으로 전해졌고요 네. 이 국회에서 기자들과 만나서 손실보상을 제도화하는 방안을 검토해서 국회 논의 과정에 임할 것이다 라고 말했습니다
0: 코로나 시대에 손실을 보상해 주겠다그 범위 그 대상을 이렇게 정하는 것도 굉장히 복잡한 일일 거고요 네네. 이 부분에 대해서는 굉장히 깊은 고민과 논의가 필요할 것 같습니다 음, 굉장히 어려운 일이 될것 같은데 어찌 되는지 살펴보시죠. 오늘 김진호 공수 처장 임명됐습니다.
1: 네, 어제 청문 보고서가 채택된 김진호 고위공직자 범죄 수사 처장에 대해서 오늘 문재인 대통령이 임명안을 제가했습니다. 아, 이에 따라 김진욱 초대 공수처장의 임기가 오늘부터 시작이 됐고요 주, 오전에 임명장도 수여가 됐습니다 아, 문재인 대통령은 임명장 수여식이 끝난 뒤에 김진욱 처장과 환담을 하면서 이 정치적 중립과 성역 없는 수사 등 권력기관 개혁을 위한 공수처의 역할을 당부하기도 했습니다 아, 그리고 김진욱 처장은 오늘 이 정부 같은 청사로 이동해서 취임식과 현판식을 열었는데 아, 공수처가 출범했습니다만 아직 공수처 직원은 김진우 처장 밖에 없습니다. 한명 밖에 없어요. 이제, 이제 그 직원들을 뽑아야 됩니다. 이제 앞으로 구성을 해야 되는데, 이 공수처는 공수처장과 차장 각 1명, 검사 25명, 수사관 40명, 행정직원 20명으로 구성이 되고요. 공수처 검사는 인사위원회 추천을 거쳐서 대통령이 임명합니다. 예. 어, 네. 한편 공수처는 전영직 대통령과 국회의원, 판검사 등 3급 이상의 고위공직자 그리고 그 가족들의 부패범죄를 수사하게 됩니다. 검찰처럼 압수수색이나 인신구속 등의 필요한 영장을 법원에 직접 청구할 수 있고요. 수사권과 기소권을 동시에 갖게 돼서 네. 건국일에 유지됐던 검찰의 기소 독점 체제가 처음으로 허물어지게 됐습니다. 일단
0: 깨집니다. 그래서 공수처가. 검찰 권력 독점 이를 깨는 첫 걸음이라고 얘기하는 겁니다. 네네. 수사권과 기소권을 동시에 갖게 됩니다. 국민의힘과 국민의당 어 분위기가
1: 좋았어요. 그런데
0: 네. 어 지방선거가 다가오면서 조금 갈등이 좀 커지고 있는 것처럼 보입니다.
1: 네, 이 서울시장 보궐선거 후보단이라 얘기가 나오고 있는 이 국민의힘과 국민의당 사이에 점차 날선 발언이 오가고 있습니다. 안철수 국민의당 대표가 국민의힘 서울시장 후보 경선에 자신도 참여할 수 있게 해달라라고 제안을 했고 또 이걸 국민의힘 지도부가 거절을 했는데
0: 단칼에 거절을 했답니다. 네,
1: 그러자 뭐 안철수 대표가 뭐제1야당은 안철수와 싸우는 것 같다라고 비판을 했었죠.
0: 그러자 김종인 비대위원장 한번또
1: 얘기했죠. 네, 오늘 연합뉴스와 통화를 했는데 몰상식한 얘기라고 일축을 했습니다. 몰상식이요? 네, 그러면서 단일화에 관심이 있으면 우리 당 후보가 확정되고 3월 초에 해도 늦지 않으니까 인내하고 기다리는 게 정도다라고 말을 했고요. 어 예. 그러면서 안철수 대표가 뭐가 문제냐면 자기로 단일화해야 한다는 집념이 있다라고 얘기를 하기도 했습니다.
0: 파업 위기에 놓였던 택배업계. 아 걱정했는데요. 노사관. 합의를 이뤄냈습니다
1: 네 최종 합의가 이루어졌습니다 오늘 택배노사 그리고 정부가 합의문 서명식을 했는데 합의 안에는 분류작업을 택배노동자의 기본작업 범위에서 제외를 하고 사측이 분류작업 전담 인력을 투입하는 등 택배노동자의 과로 방지를 위한 내용이 담겼습니다 네, 그리고요. 네, 그리고 뭐 여러 가지 것들이 더 있었는데요 네. 일단 이 자동화 설비를 정부에서 좀 지원을 하기로 했고요 네. 이 자동화가 완료되기 전까지 불가피하게 택배노동자들이 분류작업을 할 경우 적정 대가를 지급하기로 했습니다
0: 그리고 이제 밤에 심야에 배송하는 것도 없애기로 했다면서요?
1: 맞습니다 이 택배노동자의 작업시간을 주 최대 60시간, 일 최대 12시간을 목표로 하고 예. 불가피한 사유를 제외하고는 오후 9시 이후 심야 배송이 제한이 됩니다 예.
0: 설명절 때는요?
1: 네, 설명절 때 물량이 몰리는데 네. 이 배송 지연에 대한 고의 또는 중과 시위를 제외하고는 책임을 묻기, 묻지 않기로 했습니다
0: 도사관 합의를 이뤄, 이뤄냈다는 게 반갑네요 네. MB정부에 댓글 공작을 하던 분들이 있어요 많이 있는데 군인들도 했습니다. 군인들. 기무사령관은 이로써 구속되기도 했었는데요. 이심에서는 네. 집행유예를 받았습니다. 아참 배득식 전 기무사령관이었는데.
1: 그렇습니다. 그 이명박 정부 시절 이그 국군기무사령부 대원들에게 이 정치관여 글을 작성하게 혐의로 재판에 넘겨진 배득식 전 국군기무사령관이 항소심에서 집, 어, 집행유예를 선고받았습니다. 그런데
0: 군인들을 아니 나라를 지켜야 하는 는 군인들을 댓글 공작에 나서게 했어요. 그리고 정치적 군인의 정치 개입 이거는 무엇보다도 크게 처벌해야 되는 거 아닙니까?
1: 네 아, 맞습니다. 뭐 댓글뿐만 아니라 이 청와대 의 요청으로 이 나는 꼼수다 방송 수십 회를 녹취해서 보고하게 하는 등이 네. 직무 범위와 무관한 불법 활동을 하도록 대원들에게 지시한 혐의도 있었습니다.
0: 그러니까요. 그런데. 이 부분에 대해서 무죄 나왔어요
1: 네 직권남용 혐의가 이 무죄가 선고가 됐고요 이에 예. 따라서 (2심에서) 크게 형이 줄었습니다
0: 최근에 직권남용 직무유기 이런 부분에 대해서는 계속 무죄가 나온다고 저기 주진우라이브 청취자들은 다잘 알고 계시죠 가끔 오신 분들은 몰라도 아지이 부분은 굉장히 좀 심각한 것 같습니다 군의 정치개입 이거는 단절해야죠 있을 수 없는 일이죠
1: 네아
0: 판사님들 좀 그런 생각이 들어요. 군인이 정치에 개입하다뇨요댓글 달고 있다니요. 총을 안 들고 이거 댓글 워리어가 돼있다니 자, 오늘 성범죄 관련해서 중요한 재판들이 몇개 있었습니다.
1: 네, 일단 이 텔레그램 대화방 박사방 운영자 조주빈과 공모해서 성착취물을 제작 유포한 혐의 등으로 기소된 이른바 대화명 붓다 강훈이 1심에서 징역 15년을 선고받았습니다. 예. 재판부는 강우는 조주빈의 성착취 영상물 제작과 배포를 적극 지지했고, 박사방 일반 회원과 가담 정도가 완전히 다르다라고 밝혔고요. 나이 어린 여자 청소년을 성적으로 노예화하여 희롱하고, 그릇된 성적 욕구를 충족하게 했다라고 말했습니다. 강우는 만 18세인데요. 2019년 9월부터 11월까지 아동 청소년 7명을 포함해서 여성 18명을 협박해 성착취물을 제작하고 영리 목적으로 이를 텔레그램에서 판매, 배포한 혐의로 지난해 5월 구속 기소된 바 있습니다. 그랬죠. 아
0: 끔찍한 사건이었습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 이 쇼트트랙 선수 성폭행 사건으로 재판에 넘겨진 코치 조재범은 1심에서 징역 10년 6개월을 선고받았습니다. 재판부는 피고인은 피해자를 지도한 쇼트트랙 국가대표팀 코치로서 수년간 여러 차례에 걸쳐서 피해자의 한거불능 상태를 이용해서 위력으로 성범죄를 저질렀다라며 예. 그런데도 혐의를 부인하고 피해자에게 용서를 받기 위한 조처도 하지 않았다라고 판시했습니다.
0: 그렇습니다 10년 6개월입니다. 이두 사건 모두 다 국민들의 관심이 있으니 판사님들이 중형을 선고한 거 아닌가 이렇게 생각 해봅니다 판사님들의 성범죄에 대해서는 굉장히 판사님들 따뜻하게 판결 내린다는 거 알고 있습니다 혹시 아까 직권남용도 고위 법관들 많이 걸려있으니까 재판 기다리고 있으니까 그렇게 이렇게 그 부분은 따뜻하게 판결하시는 건 아니겠죠? 아니라고 믿고 싶습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 8451님께서 재택근무하면서 듣고 한순간도 안 놓치려고 지금은 베란다에서 빨래 널면서 듣고 있습니다. 네, 빨래 널때 이게 털때 조심하셔야 됩니다. 0457님 주진우님 반가워요. 청주에는 지금 가느다란 비가 내리네요. 청주에도 비가 내리고 있군요. 2195님 여긴 전주입니다. 겨울비가 주주 주, 후. 이렇게 내립니다 지게차 안에서 열심히 듣고 있습니다 아, 지게차 안에서요? 지게차 안에서 네 지금 일하면서 듣고 계시는군요 네, 안전운전하십시오 6762님께서 일본 스가 총리는 조 바이든에게 줄 스가요 이렇게 물어보셨는데 일본은 항상 미국한테 줄서 있습니다 제일 먼저 서 있습니다 너무 열심히 서 있습니다 그래서 좀 걱정이 되기도 합니다 5476님께서는 바이든으로 삼행시 보냅니다 주진우 라이브 정치자분들은 문학소년 문학소녀들로 가득 차 있거든요 자, 바 바이든 대통령 취임 축하드려요 2, 이제 이 트럼프 안녕 등 든든한 한국의 조력자가 되어주세요 아, 아유, 좋습니다 2481님께서 군산입니다 올해는 예년에 비해 눈비가 유독히, 유독히 많이 내리네요 지금도 가랑비가 주르륵 내리고 있습니다 올해는 가뭄 걱정 없을 것 같아서 고마운 비인 듯합니다 아, 그렇군요 눈 비가 많은 겨울이면 또 풍년된다고 하지 않습니까? 자, 네. 힘내시고요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰, 바이든 행정부가 출범했습니다. 한일 관계에는 어떤 변화가 있을까요? 전 세계 외교가 출렁이고 있는데 특별히 수출 규제, 강제 징용 판결 문제, 위안부 판결 문제, 한일 관계에는 산적한 문제들이 많습니다. 이 문제 어떻게 풀어나가야 할까요? 최악의 한일 관계에서 임명장을 받은 강창일 신임 주일대사 이야기 들어봅니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요, 강창일입니다.
0: 매우 어려운 네. 시기에 시기에 네. 아, 일본 네. 대사가 되셨습니다. 어깨가 무거우실 것 같은데 어떠십니까?
3: 예, 네, 머리도 아프고 어깨도 무겁고 네. 가슴도 답답합니다. 아, 가슴 예.
0: 답답합니다. 네. 지금 네. 어디세요?
3: 어, 지금 서울이고 내일 아침 출발합니다.
0: 아, 네. 제주도에서 안 가고 서울에서 가시네요
3: 아, 아 예, 서울에서 빙기여서울에 떠요.
0: 대사님 네. 내일 일본에 도착하면 네. 대사님도 자가격리하십니까?
3: 예, 해야 됩니다. 그한3주 전에 긴급 사태가 발동돼 가지고 예. 외교관도 좀부 하게끔 돼 있어요.
0: 외교관인데 대사인데요
3: 예, 어이 다 외교관이죠. 네. 모든 사람이 다 하게끔 돼
0: 있어요. 아, 그렇습니까? 네. 대사님께서는 한일 우원연맹 회장 오래 지내셨어요.
3: 네, 그래요. 그래서 네. 좀 네. 일본
0: 정치인들도 잘 알고 또, 어, 네, 한일, 복잡한 한일 관계 푸는데, 적임자라는 얘기를 듣고 있는데, 자, 아, 당창일이 하면 어떻게 하겠다, 어떻게, 네. 생각이 있습니까?
3: 뭐, 어떻게 하겠다가 아니고, 뭐, 일단은 저를 거기에 임명한 것 자체가 이제 우리 대통령께서 네. 한일 관계를 좀풀고 싶다는 강력한 의지가 아닌가, 이렇게 생각니다 자, 저분들 이 한일 정 한일 관계 정상화를 주장해
2: 왔었거든요.
3: 르네에서 는 아까 말씀했죠. 대사님, 뭐, 예.
0: 대사님이 네. 한일 관계 한일 의원들 간의 관계는 좋으신데요. 지금 네, 네. 전화기하고 관계가 안 좋으세요? 아, 네. 네. 전화기를 아, 좀 가까이 대 주세요.
3: 아, 알기습니다 네. 그래서 예, 그 일본 또 한일 의원연맹 활동을 하면서 그 일본 정치인들하고 좀 교류가 좀 많은 편이고요. 예. 저가 또 일본에서 유학을 했어요 동경대에서 네. 석사 박사를 했죠.
0: 아 석사 박사를
2: 동경대에서 네, 네, 하셨어요? 네, 네,
3: 네. 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 그래서 오래 그 있었어요. 네. 그래서 일본의 역사라든지 문화를 좀 아는 편이죠. 그래서 좀잘 관계를 좀맺어 가고 싶습니다.
0: 네. 네. 일본 네. 정부가 곧 부임하는 대사님의 접견을 당분간 보류하는 방향을 검토한다. 이렇게 산케이 신문에서 일단 초를 치기 시작했어요. 이거 어떻게 <웃음> 보세요?
3: 가잖수록 생각했어요. 뭔들 뭐 그런 언론도 있지 않습니까? 예. 그, 어그 저는 아직 그 정식으로 그런 걸 확인하지 못했어요. 예. 리것도 일본이 그큰 나라인데 그렇게 하지 않습니다.
0: 아, 그렇게 네. 뭐 쪼잔하게 하진 않겠다 네, 그렇게게 하지 않습니다. 네, 그런데요. 그런 모습을 많이 보이셔가지고, 스가 총리도 그렇고, 모태기 외무상이 남간표 전 대사 임 접견하는 게 얘인데, 그 관례를 어기면서 외교 결례 논란 불거졌지 않습니까?
3: 예, 그거는 이제, 당시에, 그 예. 며칠 전에 아주 위안부 판결 문제 때문에 되게 감정적으로 격양됐었던 그분기에요 일본에서. 네. 예, 그런 식의 국민적 감정을 좀 배려해서 아마 하자는데 그것도 좀 결례라고 보긴
2: 봅니다만은그
3: 네. 감정에 격, 격양된 감정 국민 감정도 이거 배려라고 해서 뭐 그럴 수도 있겠다. 그렇지만 우리는 문재인 대통령께서는 딱 우리 도미다 대서 가는 거다이 인사도 받아주고요. 경여도 했지 않습니까?
0: 예 그러면.
3: 이게 역사 대비가 되죠. 예대비다
0: 예. 예. 그렇죠. 우리는 그렇게 네. 안 하죠. 그렇죠.
3: 네. 그렇죠.
0: 일본에서, 그리고 일본 정부나 자민당에서 한국 법안의 외교, 위안부 피해자 배상 판결 계속 비난하고 있어요. 이 판결을 바꾸지 않으면 외교 관계 안 풀린다. 이렇게 협박도 하고 있고요. 이 어려운 문제 어떻게 좀 풀어야죠? 좀
3: 난감합니다. 저희들 대한민국에서는 사법 정의가 시전됐습니다만은. 네. 이 사법 보고요. 우리 정부 입장에서는 이참 한일 위안부 판결 되게 지금 이 머리가 아파 있죠. 머리가 네. 오게 되고 관계가 더 악화되니까 되게 걱정하고 있는데요. 네. 이런 식의 산 하나에서 이제 하나씩 풀어 나가는 건지혜로이 있어야 될 거예요. 네. 좀 그렇게 생각합니다. 지혜로이 일본도 그렇고 한국도 그렇고요. 그래서 여러 가지 지금 시작이 불과합니다. 시작. 시작이요? 그게 뭐 저희 일본 정부. 그에서 현금화라는 것은 아주 다, 이 다음, 다음 문제예요 예. 그래서, 유한 문제에 대해서 너무 우리가 이, 시끄럽게 할게 아니고, 예. 이제는 뭐, 이거 재심도 있고, 뭐, 국제사법재판소 얘기도 있고, 많이 있지 않습니까? 예. 그건 그대로 우선 강제동원 피해자, 그, 그 현금화 문제가 당장 실판치는 아니에요. 예. 이제 이 문제에 대해서 먼저 해법을 찾아나가는 노력들이 있어야 될 있어야 되겠죠
0: 예. 네. 한일 관계가 어디서부터 꼬였나? 어, 이명박 정부 시절에 이명박 실 시절, 이명박 대통령이 갑자기 그렇습니다. 독도 방문을 했고 그다음에 아. 첫일 첫 일왕에 대해서 약간 좀 비아냥거리는 모습이 네네네. 굉장히 큰 영향을 미쳤고요. 박근혜 네네. 정부 들어서는 박근혜 정부가 이병기 전 실장을 비롯한 예. 몇 사람들이 판결을 예. 바꿔주면서라도 일본 편을 좀 들어줬지 않습니까?
3: 맞습니다. 예, 그런, 그런 부분이 있어요. 예.
0: 그런데 지금 우리가 법원 판결을 바꾸라고 영향을 미치거나 그런 그 정, 그렇게 바꿀 수는 없지 않습니까?
3: 예, 우리 한국은 완전한 삼권, 삼권 분리된 나라입니다 그래서 그 잘못 손대다가는 그 저기 사법농단이 되죠. 예. 그래서 그 일본하고는 좀 달리 일본의 법 체계는 그 외교 문제 사안에 대해서는 정부의 얘기를 듣게끔 되는데 아 일본은 그렇습니까? 네네네 저희, 네, 저희는 그렇게 그렇지 않습니다. 네 그리고 또 하나는 그저희들이참이 오물 저희 치운되는 기분인데요. 네. 이게 그 강제 동원 문제든 위안부 문제든 전부 그전 정권 때에 이 시작이 된 거예요. 네. 재판 소송이 걸어졌는데. 네. 그때 그냥 이 사법서 가만히 있다가 지금 와서 돼버리니까 전부 뭐 우리 정부에서 이게 전부 뭡니까. 이 책임을 전부 뭐 감당해 나가는 꼴이 돼버렸어요. 네. 그리고 한일 관계 좀 아까 전에서 말씀 잘 하셨어요. 그저 이명박 대통령이 인기 만회하려고 독도를 청축치로 방문하고. 예. 이천황에서는 함부로 되, 함부로 얘기하는 게 아닌데. 네. 그천황에 대해서 아주 비아냥거리기도 하고 실제 사실 아닌 관계를 얘기하는 바람에 아주 관계가 아파됐고 이게 일반 국민 감정에까지 그냥 악화시켜버렸어요. 네. 에, 이런 상황에서 또이 박근혜, 우리 대통령께서는 그때에 뭐 위안부 문제 합의 없이는 절대 일본 만날 수 없다 이렇게 했던 분이 하루아침에 어떻게 그냥 이두 정상 간의 전화로 뭐 합의한 다음에 발표해버렸어요. 네, 그러니까요. 야, 아주 우리가 이, 지금 이 곤혹스러운 게 그때부터 다 시작된 거예요. 그렇지만은, 저희 정부에서는 이것을 잘지혜롭게 풀어나가려고 지금 욕을 먹더라도 네. 준비하고 있는 거 아니겠습니까 네. 네. 네.
0: 전 정권에 오물을 치르, 치르는 오물을 치우는 일을 하고 계신 건가요
3: 오물이라고도 전 정권에서 그. 져야 들은 짐들을 저희들이 전부 한꺼번에 지금 이 져가지고 이제 치워야 되는 그런 꼴이죠.
0: 알겠습니다. 네. 문재인 네. 대통령이 신년 기자회견에서 한일 간 현안을 위해서 노력하는 중이다. 위안부 판결 문제가 더해져서 솔직히 좀고녹스러운데잘 풀어보겠다고 얘기하셨어요.
3: 네. 네.
0: 어, 이렇게 좀 전향적으로 얘기는 했는데 일본에서는 별로 좀 시큰둥한 반응이더라고요.
3: 아니, 언론에서, 언론에서 그렇게 하고 또그 한일 문제 가지고 뭐 떠드는 사람들이 좀 있죠, 강경파들이. 또 네. 그 뭐, 일본 애국주의에 호소하고 싶어서. 그러나 그게 전체 일본 정부라든지 일본인의 뜻은 아니라고 생각을 하고 있어요. 또 예. 다른 언론에서는 아주 뭐, 이, 좋은 논조로, 논조로 얘기할 것들이 많이 있거든요. 네. 그런데 한국에서 또 이걸 갖다가 받았을 때는 전부 그 이상한 것만 갖다 써버려요. 네. 그래서 아주 에스컬레이트 되고 있는데 그렇지 않습니다 이제 저는 매스컴들도 한일관계 정상을위 해서 좀 애써주면 좋겠다 예. 일본의 매스컴도 그렇고 한국의 메스컴도 네. 그렇고요 좀 좋은 뉴스들도 좀 소개해 줬으면 좋겠어요
0: 알겠습니다 언론이 예. 지금 한일관계 갈등을 좀 부추기는 측면도 또 있죠
3: 있어요 예. 네.
0: 그런데 아무튼 현재 한일관계는 국교 수립위의 최악이라고 대사님께서도 진단하셨고 예. 여러 전문가들도 지적합니다 어떤 부분부터 하나씩 하나씩 풀어나가야
2: 될까요?
3: 저는요, 1965년 이후에 우리가 한일 관계에 피할 때가 한 번도 없었습니다. 아, 그랬어요? 역사, 역사 문제 때문에, 네. 역사 문제 때문에, 독도 문제, 교과서 문제, 아스큰 신사 문제 등등 많았다니까. 예. 네. 그래서 그때는 그걸 그것대로 이제 서로 이제 얘기를 하고요. 경제나 안보 문제까지는 번지지가 않았어요. 예. 네. 그런데 이제, 거기서 시작됐더니 이제 안보 문제까지 번져버렸어요 다음에 정지 문제까지 번져버렸어요 그래서 이제 최악의 상태가 되어버렸는데 네. 이제는 저는 3별로 접근해 나가야 될것 같아요. 사안이 워낙 많지 않습니까? 지금 협력해야 될 부분도 있고요. 예. 또 진작에 테이블에 앉아서 논의해야 될 부분들도 있고 네. 많이 있어요. 그래서 이과거사 문제는 하루 아침에 되는 문제가 아니기 때문에 네. 협상 테이블에 앉아서 진작에 논의하면서 하나하나씩 풀어나가야 되고요. 네. 또 위안부는 위안부대로 강제동원은 강제 따로따로 해야 되거든요. 네. 예. 그렇고 이제 우리 지소미아하고 화이트리스트 문제는 동시에 풀어버려야죠. 네. 그래서 이제 정상화로 나가야 된다. 다음에 협력할 분이 많지 않습니까? 동경올림픽의 성공 재채. 다음에 경제협력 문제. 뭐 코로나 공동 대응 문제. 다음에 바이든 정부가 들어서 한미일 삼각 공조체제 강화 등등 많이 있거든요. 이제 네. 각각 산별로 우리가 접근해 나가면서. 우리가 이제 참, 이, 미국화도 공조하 해나가면서, 네. 좀, 이, 제대로 해나가자. 이게 또 한국과 한국 국민을 위해서, 일본과 일본 국민을 위해서 저는 좋은 것이라고 확신하고 있습니다. 알겠습니다. 관계 정상화가. 네, 그럼요.
0: 예. 가, 까운 이유시고, 가깝게 네. 사이좋게 네. 지내야죠. 그래요. 2861님께서 네. 강창일 대사님, 한일 관계 정상화 안 해도 되니까, 저 자세 외교는 안 됩니다. 버티세요. 이렇게 얘기했는데,
2: 예. 일본,
0: 좋은, 좋은. 일본에 관해서 우리나라 국민들의 감정이 좀 좋지 못합니다 수출 규제 그리고 코로나 관련해서도 한국을 가장 먼저 문을 닫아버린다든가 이런 현안이 있었으니까요 국민들이 일본을 그래도 가까운 이웃인데 어떻게 이해하고 어떻게 바라봐야 할까요 대사님
3: 예, 이런 부분은요 일본에서도 자 국민들 차원에서 반항검법이 심화되어 있거든요. 예? 그러나 우리가 대국적 차원에서 대국 차원에서 한일 관계가 이제 좋아야 된다. 많은 분들이 공감도 하고 있어요. 예? 그러니까 서로가 명분과 원칙을 살려 주면서 역지사지적 차원에서 명분과 원칙을 살려 주면서 새롭게 이 관계 정상화시키는 묘안이 없을까? 제3의 길은 없을까? 여기에서 이제 그잠뜩 짓는 많은 사람들이 고민하고. 잊고 지혜를 모아가는 중이라고 저는 생각하고
0: 있습니다. 알겠습니다. 어~ 바이든 미국 대통령의 임기가 시작됐는데요. 네. 일단 일본은 미국과의 관계를 굉장히 중요시하고 일본은 미국 행정부를 좀 어~ 한테 이렇게 가깝게 지내는 데는 또 이렇게 도가 더 있지 않습니까? 네 네. 존 볼턴 전그존 네. 볼턴의 회고록을 봐도 트럼프 네. 대통령이 다 이렇게 비난하고 비판했는데 오직 아베만 칭찬했지 않습니까 네네네네. 미국 민주당하고도 사이도 좋고요 자 네. 바이든 행정부를 좀 이용해서 한일관계 개선을 좀 도모해야 될 텐데요
3: 네 저는 그렇게 그 트럼프 때는 말이죠 트럼프 정부 때는 이 미국 쪽에서 좀 일본에 좀이 정도 돼 있었습니다 예. 정도 돼 있고 또 미국은 이제 일국 우선주의에 나섰기 때문에 자기 이익에 따라서 일본도 상대하고 한국도 상대하고 이렇게 했거든요. 그렇죠. 그러나 결과적으로 보면 편향돼 있었어요. 예. 에, 예, 한국보다도 일본에. 예. 그다음에 일본 은그 그만큼 또 공도 드린 부분이 있죠.
2: 그런데
3: 예. 저희들은 이제 간단하지 않죠. 중국 문제도 있고 북한 문제도 있고 해서. 예. 그래서 그런 부분인데 이제. 우리 그 바이든 정부는 그 일부 미국의 이 민주당 정부는 한미 일삼가 공조를 전제로 해서 동아시아 전략을 세우고 있는 그 입장이거든요 예. 그래서 결코 그 한쪽에 치우치지 아니할 겁니다
2: 아, 그래서 가운데서서
3: 네네 네. 아주 저 가운데서 한국과 일본이 사이좋게 지내도록 오히려 바이든 정부에 있어서는 한국이 더 중요할 수가 있습니다 북핵 예. 문제하고 중국 문제가 있어서요. 네. 그래서 결코 저희들이 그~ 저희 뒤에 밀려있지 않을 거예요. 네. 저들 이걸 잘 이제 활용하고 이런 것들 때문에 이제 이번 제이 새로 이 외교부도 새로운 진영이 갖춰지고 있지 않나 뭐 이런 식의 생각도 하고 있습니다.
0: 트럼프 행정부에서는 진짜 일본 편애가 너무 심했어요. 그래요. 그래요. 지일파 예. 해리스 대사를 한국으로 보낸 것도 좀 그랬잖아요.
2: <웃음>
3: 그래요. 예.
0: 네. 네 알겠습니다. 네. 외교적으로 그래요 하고 그냥 넘어가시네요.
3: 외교적으로 네,
0: 일본 전항이라고 얘기하시고요.
3: 아니 이제는 네. 제가 정치이 인 아니고 국인이 아니고 네. 정부에 속히는 회사거든요 여기서 아. 말을 함부로 하면 안 됩니다. 아 그렇습니까? 네 아, 그렇습니다. 좀
0: 안타깝네요 저한테는요.
3: 네, 아, 깝해서 죽었어요. 그렇습니까?
0: <웃음> 네. 네. 네.
2: 네. 네.
3: 자
0: 네. 우리 우리나라에서 음, 수출 규제 부복이 있었어요 일본에서 그러자. 네. 지소미아 종료 결정했고 미국이 강하게 반대했고 그래서 또 우리나라에서는 국민들이 어~ 일본 이 반일감정으로 일어나서 일본 상품 안 쓴다 이렇게 얘기도 나왔습니다 계속 네, 네. 이렇게 조금 계속 좀 갈등이 계속 올라갔는데 이 갈등을 좀 어~ 누그러뜨리고 조금 한일관계도 좀 진전돼야 될 텐데요
3: 예 네. 네. 그~ 그래서 저는 이~ 미국이 말이죠. 네? 이 12.8 위안부 합의나 지소미아 대책을 그 할때 미국이 되게 압력이라는 압력 중지에서 됐던 거거든요. 네, 그렇죠. 그런데 렇죠그 그럼에도 불구하고 미국은 나 몰라 해가지고 그 일본과 한국이 아주 서로 대립하고 갈등하고 있을 때 가만히 손을 넣어버렸어요. 그 예. 저는 당시에 나는 미국이 무책임하다고 얘기를 했거든요. 그럼 예. 그렇고 예, 이제 이지점미야도 필요하고 네. 수출 경제협력도 필요하지 않습니까? 네. 이게 직킨 게임이에요. 이 경제협력 저이 수출 보복해 가지고 일본 이덕볼게 뭐가 있습니까 그렇죠. 물건을 사는 사람이서 파는 사람이 있잖아요. 네. 그죠 네. 그러니까 이제 우리가 조금 더 손해 봤을는지는 모르겠어요. 네. 그러나 일본도 역시 손해예요. 그래서 이제 풀어나가자. 네, 거기에 그래서 저는 그거는 많은 일본 정치인들도 거기에 대해서 공감을 합니다. 네. 그 자민당 내에서도요. 아, 그래요. 자기네들이 그렇죠? 좀 예. 했다고 좀쪼전했다조전했다보다도 아, 풀어야 된다. 이건 어, 풀어야 잘못했다. 된다. 뭐, 네. 뭐 이런 얘기들을 많이 했었어요. 예. 재작년에도. 그래서 네. 저는 이 문제는 두 문제를 같이 연계시켜서 풀어버리고 예. 이 역사 문제는 사안별로 좀 테이블에 앉아서 협상하자. 예. 논의하자. 뭐 이렇게 늘 주장하고 있는 것이고 네. 이번에 가서 그걸 열심히 또한번 얘기해 볼랍니다
0: 일본은 저열하게 나와도 우리는 품격 있게 가자 그리고 이 여러 대사님의 말씀이 믿음이 간다는 의견 계속 올라옵니다 오세훈님께서는 제일교포들좀잘 보살펴주세요 네. 대사님 얘기합니다
3: 예, 네. 그렇습니다 그, 지금, 저는 이제, 우리 동포 분들, 제일 동포 애완이 많은 동포들 아니겠습니까? 이분들의 권위 향상을 위해서 또 열심히 해야 되고요. 그것도 있고, 이제, 그, 사람과의 시민들끼리의 교류. 네. 이것도 열심히 해야 되고 또이 지역간의 교류, 네. 그뭐각 지역마다 이제 교류하고 있지 않습니까? 네. 이런 걸 활성화시키는 게 아주 중요하다고 봅니다. 이 문제는 다른 게 아니고 국가가 국가간에 어려웠을 때는 이제 사람간의 교류를 통해서 문화 교류를 통해서 그리고 이제 지역간의 교류를 통해서 극복할 수 있거든요. 네. 과거에 한2 0 0 0년 동안 역사에서도 그렇습니다. 국가와 국가간의 교류가 없어도 이 지식들, 인 승려들 간의 교류, 문화인들끼리 교류 이런 것들을 하면서 아주 한국과 일본이 그 사이좋게 오랜 지낸 공유한 역사를 갖고 있거든요. 네. 이제 그런 것들도 신경 쓰려면 문화교류도 있죠. 학교교도 있지 않습니까? 네.
0: 네. 여러 가지 문화료, 문화로서 또풀수 있기도 하겠네요. 자, 마지막으로 네. 굉장히 어려운 때. 어려운 때 일본으로 예. 떠나는 주일 한국 대사로서 어떤 계획 가지고 계신지 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 특별한 계획보다도 이 한국의 진실성 한국의 우리 문재인 정부가 한일관계 정상화시키겠다고 하는 의지 이것을 일본에 잘전달한것 그리고 또저 나름대로도 일본의 지인이라든지 일본에 아는 사람들 일본의 정치인들 그래서 정상화 지켜나가자고 하는 것을 강하게 주장하는 것뭐그 이외에 특별히 뭐할 일이 있겠지만 그 외에는 이제 뭐 우리 보고 분들도 자주 만나고 문화인들도 만나고 뭐 이렇게 해야 되겠죠. 네. 네.
0: 10여 년 전에 제가 일본에 취재 갔을 때그 대사님도 거기 계셨어요. 뭐 제일 조선인 행사였었는데. 아무튼 그때 그때 일본 사람들도 한국 사람들도 다 대사님을 좋아해가지고. 아,
3: 예, 예. 아, 그게 아, 좀
0: 인상이 깊습니다. 아무튼. 아, 예, 감사합니다. 네. 힘써 주십시오.
3: 네, 감사합니다. 수고하시고요. 네.
0: 지금까지 강창일 주일대사였습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 이재용 독방 화장실 칸막이도 없어 가장 열악한 방 국민일보 기사입니다 이재용 부회장이, 음, 실형을 받고 수감됐지요. 그런데 열악하다고 걱정하는 기사들이 쏟아졌습니다. 어디가 출청가 했더니 허연준 전 청와대 행정관 SNS인데요. 허연준 전 청와대 행정관은 감옥에 다녀오셨어요. 그러니까 감옥의 상황을 잘 아시겠죠. 이분이 청와대에 계실 때 어버이연합 등 보수단체한테 집회를 열어라. 세월호 가족을 공격해라. 그렇게 하시다가 감옥 가신 분이에요. 근데 그 분의 얘기를 그대로 이렇게 받아 썼습니다 교도소 열악합니다. 호텔 아니죠? 그런데 뭐 다른 사람들이 이렇게 감옥 갔을 때는 열악하다, 좀 환경 좀 개선하자 그런 얘기 안 합니다. 이재용 기거하는 독방만 그 환경에 대해서만 이렇게 걱정하고 염려합니다. 음, 근데 이재용 부회장이 기거하는 독방, 다른 재소자들은 가고 싶어도 가고 싶어도 못 가는 그런 방이라는 거 아시지 않습니까? 다른 전직 대통령의 방에 비해서는 약간 열악할지 몰라도 그 중에서는 가장 좋은 방이라는 것도 아시지 않습니까? 그런데 너무 황태자의 수영 생활에 대해서 너무 걱정하는 언론이 많아서 들고 왔습니다. 댓글이 이런 이 댓글이 가장 많은 공감을 얻었어요. 이런 말도 안 되는 내용으로 삼성에 한마디씩 아부하는 뉴스를 내보내면서 창피하지 않으세요? 이렇게. 어? 그렇게 감방 환경 신경 쓰고 싶었으면 일반 수고함자 때는 관심이 왜 없었어요? 이렇게 얘기합니다. 그리고요. 그리고 이게 허연준 행정관, 전 행정관은 그런 분이셨어요. 네. 외교관도 아닌데 저는 말더 아껴야 됩니다. 저는 진행자기 때문에 그래서 그냥 다음 뉴스로 넘어갑니다. 푸틴 러시아 대통령 올해도 얼음 물 입수 경향이좀 기사입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 이때쯤 되면요 꼭 우통 벗고요 우통 벗고 얼음을 들어갑니다. 모스크바 지역이 기온이 영하 20 대로 떨어진 지난 19일 날 음, 정교회 러시아 정교회 주현절 전통에 따라서 차가운 물에 몸을 담갔습니다. 푸틴 대통령이 예수가 요르단강에서 세례를 받은 것을 기념하는 날이 주연절이라고 합니다. 그래서 동유럽이나 정교회 신자들은 차가운 호수나 강에 목욕을 하면서 이 날을 기리는데요. 건강해지는 것도 빌고 그 다음에 죄를 씻어낼 수 있다고 믿기 때문입니다. 공교롭게 무 입수하기 직전에 독일에서 독극물 테러로 쓰러졌다가 얼마 전에 러시아로 귀국했다가 바로 체포된 푸틴 대통령의 정적 나발리가 나발리가 음, 한 폭로를 했어요 1조 7천억 원 규모의 궁전이 있다 이러면서 모나코의 39배 크기의 궁전을 푸틴이 지금 가지고 있다는 얘기가 나오자마자 물에 퐁당 입수했다는 그런 국제 뉴스입니다 발리에서 마스크 안 쓰면 팔굽혀펴기 벌칙 외국인도 예외 없다 서울신문기사인데요 인도네시아 발리 마스크를 쓰지 않아서 팔굽혀펴기를 하고 있는 벌칙입니다 이 벌칙을 받고 있는 외국인 관광객들의 모습이 SNS에 계속 올라와서 화제가 되고 있답니다 어, 발리는 뭐 유명한 휴양지죠 휴양지인데 어, 대부분 위반자들은 외국인들이래요 마스크를 쓰지 않고 그냥 막 돌아다닌대요 주로 주로 방역수칙 위반으로 벌금을 부과받은 사람은 80%가 외국인이라고 합니다. 관광객이라고 합니다. 외국인 관광객은 단속을 받지 않습니까? 그럼 말그대꾸를 하거나 그냥 벌금 내게요 한답니다. 벌금이 얼만가 이렇게 봤더니 7,800원 정도 된대요. 7,800원. 그래서 그런지 모르겠습니다. 그래서 <웃음> 수리아 네가라 국장입니다. 수리아 네가라 국장입니다. 인도네시아이기 때문에 네, 좀 다름은 안 좋을 수 있습니다. 마스크가 있지만 착용하지 않고 사소로한 실수를 저지는 사람들은 벌금을 물리지 않고요. 팔굽혀펴기를 하거나 거리 청소하는 벌칙을 내렸어요. 그런데 그런데 계속 안 지켜요. 안 지켜가지고 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 벌금을 내게 했어요. 벌금은 7,800원입니다. 그래서 아안 되겠다. 벌금을 조금 올리는, 올리는 걸 생각하고 있다고 합니다. 관광객들이 너무 벌금을 대수롭지 않게 생각해서요. 자 벌도 주고 벌이 팔굽혀펴기입니다. 건강에도 좋고 그 다음에 방역 대책을 세우기도 하고 나쁘지 않은 벌칙 같습니다. 내피에 항체가 가득 전광훈 동대구역에서 기자회견 연합뉴스 기사입니다. 사랑주일교회 전광훈 목사가 얼마 전에 풀려났죠? 풀려났는데 마스크를 안 쓰고 마스크를 써서도 대규모, 대규모는 대규모 아닙니다. 바깥에서 군중 집회를 열거나 강연을 하고 있어요. 동대구역에서 이렇게 강연을 하는데 뭐라고 얘기하냐면요. 강경화 외교부 장관 교체 북한의 짓이다. 전직 대통령 감옥에 넣은 것도 북한의 짓이다. 이렇게 좀 말도 안 되는 주장을 하고 있습니다. 그런데 강경화 내 외교부 장관 교체가 북한의 짓이다고 하는 얘기는 여러 정치인도 얘기하고 있는데요. 어좀 생각해 보세요. 강경영 화 외교부 장관은 이 문재인 정부에서 최장수 장관이었는데 어, 작년에도 재작년에도 헤이마라 경질하라는 말을 국민의힘 미래통합당에서 했어요. 2020년 2월에 황교안 미래통합당 대표가 강경화 장관 경질하라 이렇게 크게 목소리를 외쳤는데 그러면 황교안 전 대표도 북한의 지시에 따른 것인지? 어, 정광훈 목사님께서 좋아하는 특별히 아끼는 황교안 전 대표도 그런 짓인지 이런 말도 좀 밝혀 주시고요. 그리고 좀 말이 아예 안 되는 이야기는 기사를 안 쓰는 게 맞습니다. 이 얘기를 무슨 근거로, 무슨 이게 사실이라고 보도할 가치가 있다고 보도하고 계세요. 여러 기자님들 제발 좀... 레이디가가와 흑인신 통합 보여준 바이든 취임식 머니투데이입니다. 아, 팝가수죠. 레이디가가가 미국 국가를 오늘 바이든 대통령 취임식에서 불렀습니다. 레이디가가는 그 공개유세를 하는 등조 아, 조 바이든의 지지자였고요. 성소수자 인권을 위해서도 아, 적극적으로 활동하고 있습니다. 아, 성소주자를 비난하는 발언을 하자 트럼프 대통령이 발언을 하자 분노해서 시위를 펼치기도 했는데요. 미국 국가를 불렀는데 많은 분들한테 울림을 줬다고 합니다. 이 밖에 22살의 흑인 여성 시인이 취임 축시를 읽었습니다. 어멘다 고먼이었는데 미국인이 된다는 것은 우리가 물려받은 자부심 그 이상 이제는 어떻게 고쳐야 할지를 고민해야 한다 이렇게 얘기하면서 우리는 재건설하고 화합하고 회복해야 된다 이렇게 취임식 축시를 읽었습니다 취임식에서 축하공연을 나섰던 브루스 스프링스틴의 노래 듣겠습니다 꿈과 희망의 땅 랜드 오브 호벤 드림 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아옵니다